0: Karácsony Szentestéjén sok szeretettel köszöntelek benneteket, értünk megszületett drága Jézus Krisztusunk szent nevében a Zsoltáros szavaival, a negyedik Zsoltárból. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével, meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Amen kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, úgy, írva van, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium második részének első és következő verseiben. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Szirénusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából, és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelembe erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsősség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve, és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága Jézusunk! Értünk megszületett, csodálatos, hatalmas király, téged dicsér és magasztal a mennyi és a föld, az angyali seregek, a te választottaid, a te néped szerte ezen az egész világon, akiknek tagjait, férfiait és asszonyait, gyermekeit megkerested, akiknek szívén zörgettél, és kiknek füle és szíve értelmes volt, hívó szavadnak meghallására, téged imád ez egész világ, mert a te kezednek alkotása, a te szeretetednek tárgyai vagyunk, mi mindannyian, akik eljöhettünk ezen az estén ünnepelni téged. Nem szeretnénk lemaradni, Uram, a pásztoroktól. Szeretnénk megnyitni a mi fülünket az angyali ének és az angyali üzenet előtt. Ad a Te szent segítségét, mert mi magunktól nehezen hallunk, és restek vagyunk arra, hogy elinduljunk Jászol bölcsődhöz, de mégis szeretnénk ezen az estén és ezekben a napokban találkozni veled, hogy igazán boldog legyen a szívünk, hogy ne csak külső, látható, kézzel fogható dolgainknak örvendezzünk, hanem örüljünk véghetetlen örömmel annak, hogy te megváltóként jöttél, szabadításod teljes szeretetével üdvözítő hatalmas úr vagy, aki innen ez alacsony helyekről haza tudod vinni népedet a te mennyei országodba. Légy most itt velünk, és szólja te ígéden át. Hallgass meg, édesatyánk, a te szent lelked ereje által. Amen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a Lukács evangélium a második részének 16. és következő verseiben ekképpen. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Hála érte a mindenható Istennek, hogy elérkeztünk 2009 karácsony éjszakájához, és már csak órák vannak hátra arra a pillanatra gondolva, amikor megszületik a világ megváltója. Sokan a régiek éjfélkor ünnepelték karácsony szentestéjét. Természetesen nem tudjuk bemérni azt az időpontot, amikor a betlehemi jászolbölcsőben Mária elhelyezte a drága gyermeket, a megszületett üdvözítőt. Amikor hálát adunk a mindenható Istennek azért a csodáért, hogy megváltót küldött a világra, akkor az üteszünk be, hogy karácsony éjszakája csupa mozgalmasság. Ebben a meghitt néhány rövid órában mindenkinek valamilyen nagyon fontos dolga volt ott Betlehemben. Úgy is mondhatnám, hogy az illetékeseknek. Akik az Úr Jézus születése dolgában nem voltak illetékesek, egészen másképpen mozgolódtak. Előtte, mielőtt az Úr e világra megérkezett volna, akkor volt nekik sok dolguk. Igyekeztek Betlehembe mindazok, akik ott születtek ebben a városban. Siettek azért, hogy a legkényelmesebb szállodákat, vendégfogadókat kibéreljék maguknak. Lehet, hogy előtte már hetekkel egyeztettek rokonokkal, hogy biztos szállásuk legyen. Azon az éjszakán, amikor a beíratás történik, a népszámlálást illetően, és eljött a csodálatos óra, amikor ugyan Isten fiának, az Úr Jézus Krisztusnak nem jutott hely ebben a városban, istállóban kellett megszületnie, de a születés pillanatában mozdult meg igazán a mennyi és a föld, mindazok szíve, élete, akikre rábízatott az Úr. Nagyszerű volna, ha ez az este úgy alakulna a mi életünkben is, hogy elfelejtenénk eddigi rohanásainkat, nagy futásainkat, mert bizony be kell ismernünk legelőször, hogy igen-igen hasonlóak vagyunk mi a betlehemi férfiakhoz, asszonyokhoz és gyermekekhez, akik karácsony előtt futottak a dolgaik után, és eszükbe sem jutott, hogy most fog egy olyan hatalmas dolgot tenni az emberért a mindenható Isten, ami megrengeti a mennyet és a földet. Jó lenne, hogyha mi is besorakozhatnánk hát azok közé, akikre feladatot bíz, Isten szent lelke karácsony ünnepében. Kik voltak azok, akiknek mozgalmassá vált karácsony pillanata, a születés élménye. Nem Betlehem előkelői, nem ennek a városnak kivételes vezetői, hanem akikre odafigyelünk ezen az estén ők a pásztorok. Azután a menny világára is odafordítjuk a tekintetünket, mert megjelennek, ami lelki szemeink előtt, az angyalok. És az íge utolsó harmadik üzenetében hadszoljunk arról, hogy ezen az estén, az események után 2009 évvel megjelentünk mi is, Ebben a kis egyszerű imaházban áldott legyen az Úr, hogy nem feltétlenül egy nagy katedrálisban vagyunk együtt. Kicsit közelebb lehet a szívünk. A betlehemi jászol bölcsőhöz az Úr egyszerű kis templomában. Mit akar tenni te veled az Úr? Ezt kérdezi majd utoljára az ige harmadik üzenetében, Isten szent lelke ezen az estén. De először mást kérdez. Először azt, hogy mit tettek a pásztorok? Nem csak arról van szó, kedves testvéreim, hogy ott hagyták nyájaikat, és elindultak Betlehembe megkeresni a megszületett Jézus Krisztust. Hanem nagyon figyelemre méltó, hogy előtte is volt nekik dolguk, ezek a pásztorok őrködtek. Emellett a szó mellett karácsony estéjén nem menjünk el közömbösen. Mert amikor a pásztorok őrizték nyájaikat, akkor ők ott az életet védték. Efelől gondolkozzunk egy kicsikét. Eszünkbe jut egy másik helyzet amikor valakik őrködtek. Egy nagyon fontos helyen. A bűneset után kérubok őrizték az élet fájához vezető útat. Őrködtek a kérubok. Mit őriztek? Az életet. Az igazit. Nem azt, amiben mi vegetálunk, ahol tudjuk, hogy Eltelik ami, rövid pillanatnyi záguldó életünk 70-80 esztendeje, és földi vándorútunkat lezárjuk. Hanem amikor a kérubok őrizték az életfájához vezető utat, az örökké való életre vigyáztak. És itt most szeretett testvéreim, üzen az ige. Üzen azért, mert a teremtés történetben, amikor a bűneset tragédiájával szembesülünk, azt olvassuk az igében, hogy az Úr kiűzte az embert az Édenkertből. Uh -huh. És az ember miatt, az emberrel szemben kellett őrizni az édenkert kapujában, az életfájához vezető utat. Micsoda tragédia! Mi, akik szeretjük az életet, sokszor még egészen idős testvéreinket, 80-90 éveseket, ha megkérdezünk, ők is arról vallanak, hogy szeretnek élni ezen a földön, pedig olyankor már sokféle nyomorúsága van az emberi testnek, mi, akik szeretjük az életet, tőlünk kell őrizni az igazi életet. Az Úr tehát mondjuk el még egyszer, kiűzte az embert az édenkertből. Nagy szó ez, súlyos szó. Mert amikor valakit ki kell űzni valahonnan, attól meg kell szabadulni azt valahogy távol kell tartani. Akit ki kell űzni, az kártékony. El tudjuk-e gondolni karácsony estéjén, éjszakáján, hogy miért is kellett kiűzni az embert az éden kertjéből. Azért, kedves testvéreim, mert az ember az életet nem védi. Az ember az életet támadja. Mit mondtunk a pásztorokról? Hogy a pásztorok az életet védték. Persze, természetesen a nyájaik életét. Kis állatoknak az életét. Ragadozó farkasoktól, medvéktől, oroszlánoktól, meg a másik, még gonoszabb ragadozó embertől. Aki el tudja lopni a juhokat, aki nagy kárt tud tenni, nem csak úgy, mint az éhező állat, amelyik, ha jól lakik, tovább már nem szaggatja a nyájat, az ember képes az egész nyájat ellopni. Természetesen a pásztorok is beletartoznak a mi köreinkbe, akik az életet alapvetően Isten szemüvegével nézve nem védik, hanem támadják. Olyan félelmetes valóság ez, hogy igaz az emberre, mi úgy élünk itt ezen a földön, hogy nem az élet védelmét szolgáljuk. Azt kell megállapítani magunkról, általában az emberről, hogy bizonyos helyzetekben mi gonoszabbak vagyunk, a vadállatoknál. Akik ezzel a területtel foglalkoznak, azt mondják, hogy az állatok messze kevesebb kárt tesznek a saját környezetükben, mint az ember. Mi, ahol élünk, szemét, hegyeket hagyunk magunk mögött, tönkretesszük a saját környezetünket. Azután az ember megtámadná a másik embert? Bizony megtámadja. Nem is kérdésként kell ezt feltennünk. Háborúk félelmetes valóságai mutatják azt, hogy az ember a halállal jegyezte el magát. A gyilkossággal, az erőszakkal, a gonoszsággal. Aztán ha megint kérdezünk, a válaszunk gyors és egyértelmű lesz, az ember nem csak a másik ember pusztítja, hanem az ember önmagát is pusztítja. Magyarországon is milyen sok kórházat lehetne más területekre irányítani, ha nem kellene küzdeni alkoholizmussal, dohányzással és olyan kártékony dolgokkal, amikor az ember önmagát pusztítja el. A dolgok rendje szerint meg kell azt állapítanunk, kedve, kedves testvéreim, hogy az ember önmagára is, meg másokra is veszélyes. Egy más vonatkozásban ki is jelentik ezt sokan, némelyekről hogy van olyan ember, aki ön és közveszélyes. Az ilyeneket a társadalom kiszorítja magából, megfelelő helyre küldi őket. És nem elgondolkoztató, hogy amikor karácsony estéjén üdvözítőt küldött Isten a világra, akkor az ember van olyan helyzetben mindenestől, nemzedékek egymás utánjában, amikor ön és közveszélyes. Hadd kérdezzük meg az ige első gondolatát lezárva, hogy mi tudnánk-e másokká lenni? Vállalnánk-e a pásztor szolgálatát? Mert a pásztorokról, a karácsonyi pásztorokról azt mondtuk el, őrizték anyájaikat. Tudnánk-e mi őrizni a mi testvéreink életét, a magunk életét az üdvösségre? Tudnánk-e őrizni a ránk bízott gyermekek életét, a következő nemzedék életét, hogy az Úr Jézus Krisztushoz vezessük őket az életre, az élethez vezessük őket karácsony első üzenete ezen az estén. Védjed, szeretett testvérem, az életet. Őrizzed az életet. Vigyázz arra az életre is, amiről mi mindannyian tudjuk, hogy egyszer itt ezen a földön vége lesz. Szent és szép szolgálat, a pásztorok szolgálata, őriző szolgálat ez. Az ige második gondolatában azt szeretnénk megkérdezni, hogy vajon mit vállalt az angyal? És hogyan szolgáltak a mennyei seregek? Mert angyali szolgálattal találkozunk Isten igényében. Mielőtt az szolgálatát megtekintenénk, nagyon szükséges arra odafigyelnünk, hogy hogyan szolgált az Isten az emberért. Egy csodát kell látnunk. Isten szóba állt a kiűzött emberrel. Hát, hogyha mi olyan helyzetbe kerülnénk, kedves testvéreim, ember és ember kapcsolatában, hogy valakitől annyira meg kell szabadulnunk, hogy szükséges kikérgetnünk házunkból, kertünkből, a mi kis magánterületünkről, Mennyi idő volna szükség arra, hogy újra szobáljunk vele. Hogy újra kapcsolatot létesítsünk. Egy ilyen emberrel, aki arra vetemedett, hogy mi kiűzzük a mi területünkről. Isten kiűzte az embert az édenkertből. És íme lássunk csodát. Az Úr, a mindenható Isten... Újra szóba áll a kiűzött emberrel, a kártékony emberrel, azért, mert teremtménye, azért, mert ő alkotott minket. És aztán úgy történik ez a kapcsolatfelvétel, hogy angyalt küld. Angyalt küld az emberhez csodálatos és nagyszerű üzenettel, azt üzeni angyala által a pásztoroknak, hogy ne féljetek. Nem sokkal inkább más kellett volna üzennie a Mindenható Istennek? Úgy általában az ember számára, nem csak a pásztoroknak, az egész világnak üzenhette volna az Isten, hogy csak féljetek. Féljetek úgy, mint ahogy nem félt Sodoma és Gomora. Féljetek úgy, mint ahogyan nem félt abban az időben, a Noé történetét figyelembe vevő nép, és egyszerre csak az egyik pillanatról a másik pillanatra kellett megrettennie a szívüknek, tömegeknek, két hatalmas városnak, és Noé idejében az egész lakott földnek. Üzenhette volna az Isten: Méltók lennénk ítéletére? Méltók lennénk. Miltók lennénk arra, hogy kemény szavakkal ostorozzon bennünket? Igen. Ezzel szemben karácsony éjszakáján pásztoroknak és a szabótelepi közösségnek, nekünk, minnyájunknak azt üzeni az Isten, ne féljetek. Azért ne féljetek, mert én üdvözítőt küldök tinektek drága angyalára, bízta ezt az üzenetet. És azt mondta el, hogy a félelem helyett örvendezzetek. Az egész nép örvendezzen az üdvözítő születésének. Még azt is hangsúlyozza az angyal, hogy ti pásztorok, amikor ezt halljátok, tudjatok róla, hogy ez éppen ma történt helyet is mond, időt is mond. Egészen pontosan eligazítja, segíti a pásztorokat az angyal. És aztán odafigyelhetünk egy jelre. Azt mondja, az angyal a pásztoroknak, hogy az lesz a jele, hogy bementek Betlehembe és találtok a jászolban egy bepójált gyermeket szeretett testvéreim, amit az angyal elmond a pásztorokról, az számunkra évezredek után nagyon megrendítő. Bemutatja a mi kis hitűségünket, fényderíthet a hitetlenségünkre, vagy Isten kegyelméből egyszerre csak azt a csodát éljük át, hogy mi is hiszünk, hogy mi is szeretjük az Urat hogy bennünket is boldoggá tesz ez az angyali üzenet. Ki szeretnéd deríteni? Isten szent lelke a valóságot a te szívedről, a te életedről és az enyémről, testvérem. Mert bizony, amikor az angyal azt mondja a pásztoroknak, hogy ez lesz a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva, jászolva, akkor az angyal feltételezi egyértelműen, egész világosan a pásztorokról, hogy ezek az emberek el fognak menni, meg fogják keresni, és meg is fogják találni a kisgyermeket. Hát nem tudom, hogy rólunk feltételezheti é. Isten szent lelke ugyanazt, amit az angyal Feltételezett a pásztorokról. Olyan világosan mondja, hogy ott lesz a gyermek, és találkoztok vele. Még csak annyit se tesz hozzá, hogy de feltétlenül menjetek el. Azt már a pásztorok mondják, amikor az angyal beszéde véget ért, és amikor az angyali seregek is elénekelték a maguk énekét, hogy menjünk el, nézzük meg, járjunk utána. Oda mennek, és meg is találják ezt a kisgyermeket, a drága Jézus Krisztust. Milyen természetesen, milyen egyértelműen gondolkozhat a pásztorokról az angyal? Gondolkozhatna-e ilyen természetesen te felőled, szeretett testvérem, hogy karácsony lényege egy és csak egy menni a gyermek Jézus Krisztushoz, találkozni vele, boldognak lenni ebben a találkozásban, szabadnak lenni a bűneinktől. Ez a legnagyobb csoda, hogyha mi megértjük karácsonynak a sürgető üzenetét. Hogyan kezdtük a mai bizonyságtételt, Karácsony éjszakája, csupa mozgalmasság, Mit húztunk alá? Az illetékeseknek. Az illetékeseknek. Illetékesnek érzedé magad. Szeretett testvérem, sok-sok évszázad, évezred után, hogy te mindenképpen 2009 karácsonyán találkozni akarsz az Úr Jézus Krisztussal. Oda tére a szíved. Én megmondom egész világosan. Megtére a szíved Jézus Krisztushoz. Mert a pásztorok teljes biztonsággal találkoztak az Úrral. Így érkezünk el a mai igénynek utolsó üzenetéhez. Mit akar tenni veled az Úr? Hát feltételezni szeretné te rólad azt kedves testvérem, hogy te is találkozni akarsz vele. Mert hogy ő találkozni akar veled 2009 karácsonyán, ez teljesen biztos. És az, hogy te vajon találkozni akarsz é az Úr Jézus Krisztussal, ez egyáltalán nem biztos. Az is lehet, hogy egy nagyon kézenfekvő terved van erre a karácsonyra, hogy te szívesen találkoznál kedves rokonaiddal, gyermekeiddel, testvéreiddel, és ki tudja ki mindenkivel. Minősített találkozások lehetnek ezen az ünnepen, mert van egy-két szabad napunk, mert most ráérünk, mert most nem hajt bennünket a munka, és ezek is szép dolgok. De ha csak Pásztor a pásztortársaival, találkozik a betlehemi pásztormezőkön. Akkor mi marad a szívükben? Megmondom nektek, testvérem, szeretett testvéreim. Megmarad a szívükben a félelem. És megmarad a szívükben az üresség. Akkor nem lesz tele a szívük azzal a lelkesedéssel, hogy most már ők elmondják mindenkinek, üdvözítő született erre a világra, mert nem csak az angyal mondta, később a pásztorok is mondták, és mindenkinek mondták, mert ők találkoztak Jézus Krisztussal. Szeretné hát az Úr, hogy eltudjenek félelmeid, hogy megszűnjenek agodalmaid, hogy drága békességre juss ővele és az emberekkel csak és egyedül csak úgy lehetséges ha te is találkozol Jézus Krisztussal rajta nem múlik ő szeret téged nem újon te rajtad sem szeressed te is őt mert a szeretet mindent legyőzhet Isten igéje szerint az a szeretet ahogyan az Úr szeret minket, soha el nem fogy. Örök tartalék, örökkévaló tartalék, mert ő innen erről a földről, ahol mi kevés ideig élünk és vagyunk, át akar vinni, abba a szeretet mennyei országba, ahol nincs köny, nincs gyász és nincs fájdalom, hanem ahol Isten lesz minden mindenekben. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága örökké örökkévaló Szentistenünk, amikor jövünk a Te Szentfiadnak jászol bölcsőjéhez, azzal a megtapasztalással érkezünk oda hozzá, hogy le kellett hozni az életet az igazit számunkra. Mi magunk sem hittük eddig, hogy ez a mi földi életünk most van és bármikor elmúlhat. Most még bírjuk ennek óráit, napjait, lehet, hogy hónapjait vagy esztendeit, de az is lehet, hogy te másképpen tervezel felőlünk, hogy csodálatos, hogy te azzal bíztad meg a te egyszülöttedet, hogy abból az életből hozzon le nekünk, amelyik nem múlik el, amelyik örökké való. Ahol a te néped teremtményeid sokassága, a benned hívőknek serege boldog lehet. Ahol már nem teszünk kárt a te teremtésed csodáiban, ahol azt a csodát élhetjük át, hogy te a Te szent fiad áldozatáért, magadhoz fogadsz bennünket, és nem űzöl el a te színed elől, amelyet megérdemelnénk, nagy az ő kegyelme, amelyet kiárasztott Mirejánk, minnyájunkra, segíts, hogy fel tudjuk fogni szeretetednek gazdagságát, segíts, hogy meg tudjunk érteni Téged, mert amíg meg nem értünk, szeretetedben. Nem érthetjük meg magunkat sem, egymás sem. Harcok, viták, elkeseredett küzdelmek és háborúságok dúlnak bennünk és köztünk, pedig te a békesség fejedelmeként jöttél Jézusunk, és te valóban békét tudsz ajándékozni nekünk. Adj nyitottságot, adj engedelmességet és készséget arra, hogy mi mindenestől, te hozzá tartozzunk. Maradj velünk ezen az estén. Az estében elkészített örömök között áld meg emberi kapcsolatainkat. Őrizd meg egymásnak bennünket, különösen is a családban és a gyülekezetben is. Köszönjük Te neked, hogy Te úgy teremtetted az embert férfivá és asszonyjá, hogy egymásnak ajándékoztad őket. Köszönjük, hogy családban növekedhetnek fel a gyermekeink. És köszönjük te neked, az előttünk járó nemzedéket, a nagyszülőket, nagyapákat, nagymamákat. Köszönjük a szeretetüket. És köszönjük mindazokat, akikre ígét bíztál, akik a te angyalaid odahaza az otthonaikon belül, akik kinyitják bibliájukat és tőled kincseket adnak szeretteiknek, házastársuknak, gyermekeiknek, testvéreiknek és szüleiknek. Áldott légy, hogy te mind a mai napig szólsz, és keresed a mi lelkünket az üdvösségre. Maradj velünk, ajándékozz meg önmagaddal ezen az ünnepen minnyájunkat. Hallgass meg könyörgésünkben Jézusunk, szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.